0: Ich lad euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen in Zweite Chronik, Kapitel 20. Wenn du jetzt kurz nachdenken musst, wo ist Zweite Chronik? Das ist eines der weniger gelesenen Bibelbücher. Viele denken Geschichte, das war nie mein Fach und äh, ich lese lieber die Psalmen vielleicht oder die Briefe. Aber in Gottes Wort stecken oft gerade in diesen narrativen Texten, diesen erzählenden Texten, tiefe, tiefe Wahrheiten. Und wir sehen oft in diesen Personen, die Gott uns offenbart hat und gezeigt hat, uns selbst wie in einem Spiegel. Sie können lernen und wachsen und ermahnt werden. Zweite Chronik, Kapitel 20, wir werden uns das ganze Kapitel heute anschauen. Ich lese zu Beginn aber nur die ersten drei Verse, die uns einführen in diese Geschichte des Königs Joshaphat. Einige Zeit danach zogen die Moabiter, die Ammoniter und einige von den Meonitern zum Krieg gegen Joschafat heran. Man meldete dem König: Ein riesiges Heer ist gegen dich heraufgezogen. Sie kommen von der anderen Seite des Toten Meers aus Edom und stehen schon in Hasses und Tamar. Das ist ein anderer Name für Engedi. Da erschrak Joschafat. Und wir wundern uns wahrscheinlich nicht allzu sehr darüber. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Ich lese noch einmal Vers 3, da erschrak joschafat Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden und ließ ein Fasten in ganz Juda ausrufen. Herr, heilige uns in der Wahrheit dein Wort ist Wahrheit. Amen. Ich habe ein Problem, das ist der Titel dieser Predigt, ich habe ein Problem. Und ich weiß nicht, wann du die letzte Situation in deinem Leben hattest, wo du diesen Satz ausgesprochen hast oder gedacht hast, ich habe ein Problem. Ich meine damit nicht so sehr diese kleinen Probleme, welches Müsli soll ich essen oder oh nein, mein Wecker klingelt wieder, das sind auch Probleme, aber ich meine wirklich diese Situation, wo man innehält, sich vielleicht hinsetzen muss, nachdenken muss und merkt, ich habe das Gefühl, gerade die Kontrolle zu verlieren. Vor allem die Menschen, die sehr gern die Kontrolle haben und ich glaube, das sind viele von uns. Wir haben gerne die Dinge im Griff, unser Leben, unsere Gedanken, unsere Kollegen, unsere Gesundheit, unsere Familie, aber die Situation, wo wir merken, ich hab's nicht mehr im Griff. Ich habe nicht diese Sofortlösung, drei Schritte und dann ist die Sache erledigt und alles ist wieder gut. Sondern diese Situationen, die man nicht in ein paar Minuten mit ein paar Handgriffen erledigt hat. Echte Notsituationen. Situationen oft ohne Aussicht auf Klärung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind für mich die schlimmsten Situationen, wo ich warten muss. Wo ich gar nicht wirklich weiß, was zu tun ist. Die Situation, wo ich mich an andere wenden muss. Kennt ihr dieses Gefühl, zum Hörer greifen zu müssen und das nicht zu wollen, weil wir gerne selber groß sind, selber die Dinge in der Hand haben. Oder noch schlimmer, wo der Griff zum Telefon gar nicht reicht, weil man weiß, hier kann mir kein Mensch helfen. Ich kann tun, was ich will. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es so der Schein in dieser Welt und die Psalmenschreiber, die bestätigen diesen Schein, es ist, als ob die Not und die Probleme in dieser Welt ungleich verteilt sind. Ich meine es jetzt nicht irgendwie im kommunistischen Sinne oder sowas, sondern einfach manche Menschen, die scheinen total einfach durchs Leben zu gehen. Da sind die größten Probleme mal eine Grippe oder irgendwie sowas. Aber alles scheint gut zu sein und dann sind andere da. Da scheinen so dieses Gewicht und die Last von Leid und Not riesig zu sein. Und man fragt sich, ein Schicksalsschlag jagt den Nächsten, Wieso müssen diese Menschen so viel Last tragen? Oder vielleicht sitzt du hier und sagst, genau das bin ich. Vermutlich sitzen die meisten von uns hier und haben dieses Gefühl, genau das bin ich. Lieben König Josaphat, er gehört, glaube ich, so wie die Bibel es uns zeigt, eher zur letzten Gruppe. Josaphat, er war ein Mann, der es gewohnt war, Probleme zu haben. Gut, er war König, er muss Regierungsgeschäfte leiten, natürlich sind da Probleme aber auch tiefergehende Probleme. Probleme ohne direkter Lösung oder Probleme, die in menschlicher Sicht überhaupt nicht zu lösen sind. Denken wir nur an seinen Vater Asa. Wir wissen leider nicht so sehr viel über Asa. Eigentlich fast nur, dass er 40 Jahre lang regierte und gerecht regierte. Er liebte Gott. Aber dann, Josaphat, er muss schon Anfang 30 gewesen sein, sein Vater ein alter Mann, vielleicht 70 oder 80 Erlebt Josaphat, ein Riesenproblem, nämlich sein Vater, der sein Leben lang treu Gott nachgefolgt hat, kommt wirklich ins, ins Straucheln, in den Strudel am Ende seines Lebens und er wird sogar von Gott mit Krankheit gerichtet, dass er stirbt. Das schlagt auf, 2. Chronik 16, da finden wir diese Geschichte. Und ich will euch lesen, damit ihr ein bisschen Josaphat und seine Biografie besser versteht, was für ein tragisches Ende sein Vater fand. Wir lesen in 2. Chronik 16, die Verse 7 bis 14. Zu dieser Zeit kam der Seher oder der Prophet Hanani zu König Asa von Juda und sagte zu ihm, du hast dich auf den König von Syrien verlassen und nicht auf Jahwe, deinen Gott. Das war Kriegssituation. Und Asa ist in Panik und was macht er? Er sucht sich Verbündete, menschliche Verbündete aus Syrien und jetzt kommt dieser Prophet Hanani und er sagt Asa, Du hast dich nicht auf Gott verlassen. Du hast Hilfe bei Menschen gesucht. Damit hast du dich um die Möglichkeit gebracht, auch das Herr der Syrer zu besiegen. Hatten die Nubier und die Libyer nicht auch ein gewaltiges Herr mit vielen Streitwagen und Reitern? Doch weil du dich auf Jahwe verlassen hattest, gab er sie in deine Gewalt. Das war vorher einige Jahre. Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick. Damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Was für ein Satz. Denn Jahwe hat die ganze Welt im Blick, damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Und jetzt wirft Hanani es, dies Asa vor in Vers, im zweiten Teil von Vers 9, und sagt: In diesem Fall hast du töricht gehandelt, denn von jetzt an hast du ständig Krieg. Und Josaphat, er muss mit ansehen, wie sein Vater, der Gott nachfolgt, die ganze Zeit seines Lebens, wütend auf diese Botschaft reagiert. Vers 10, Asa ärgerte sich sehr über den Seher und ließ ihn ins Gefängnis werfen. Damals fing er auch an, einige aus dem Volk zu misshandeln. Wie hart muss das für den Sohn gewesen sein? Er war mittlerweile ja selber ein Mann. Vielleicht hat er mit seinem Vater gesprochen. Josaphat war ein gottesfürchtiger Mann. Vielleicht hat er versucht, ihn zu einem Umdenken zu bewegen, aber nichts bringt etwas. Asa stirbt. Gott steckt eine Krankheit. Und es das heißt in Vers 12, im 39. Jahr seiner Regierung erkrankte Asa schwer an den Füßen. Obwohl sein Leiden sehr ernst war, suchte er die Hilfe nicht bei Jahwe, sondern bei den Ärzten. Asa starb in seinem 41. Regierungsjahr. Josaphat wusste, was Probleme sind. Und er wird gleich an die Regierung kommen und er wird gottesfürchtig regieren. Das heißt, ich bin mir sicher, er war verzweifelt. Er hat vermutlich gebetet für seinen Vater, er hat Lösungen gesucht. Aber welche Lösung gibt es? Was willst du tun? Wenn ein alter Greis ist, der starrköpfig ist am Ende seines Lebens und du musst mit ansehen, wie er auf den letzten Metern vor der Ziellinie fällt, das Zeugnis von Asa ist dann auch ein sehr positives und wir können davon ausgehen, dass Asa ein Gläubiger, ein gerechter König war und trotzdem ein tiefer, dunkler Schleier über dem Regierungsantritt von Joschafat. Das sind echte Probleme. Das sind diese Situationen, wo man nachts im Bett liegt und die Gedanken kreisen und man wacht morgens auf und das Erste, worüber man wieder nachdenkt, ist die Situation. Wie könnte ich handeln? Was könnte ich tun? Was könnte ich machen? Und ihr merkt schon, ich, 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 ich. So oft kommen wir dann in diesen Strudel des eigenen Denkens und Handelns und in die Verzweiflung. Joschafat erkannte weitere Probleme. Im nächsten Kapitel sehen wir, wie er... In Kapitel 17 die Regierung übernimmt und er versucht gleich zu Beginn eine geistliche Wende im Volk zu schaffen. Wenn das mal kein Problem ist, sei mal verantwortlich für eine Million, zwei Millionen Menschen und versuche ihren Weg zurück zu Gott zu lenken. Wir lesen in 2. Chronik 17, die Verse 7 und 9, wie Josaphat bereits im dritten Regierungsjahr Beamte über dem Land herumschickt, und dann in Vers 8 heißt es, mit ihnen gingen die Leviten, also die Geistlichen, Shemaja, Netanja, Sebadjah, Asael, Shemimaroth, Jonathan, Adonia, Tobia und Top Adonia, sowie die Priester Elishama und Joram. Sie hatten die Schriftrollen mit dem Gesetz Jawes bei sich, zogen in allen Städten Judas umher und belehrten das Volk. Das sind Situationen, in denen Joschafat war. Das hat ihn beschäftigt. Er wollte geistliches Leben im Volk. Aber wie machst du das mit einer Regierungsverordnung? Hiermit betet jeder wieder Jahwe an und sündigt nicht mehr. Amen. Ja, das funktioniert so nicht. Er muss sich Pläne machen. Er muss darüber nachdenken. Er muss beraten. Und tatsächlich in diesem zweiten Problem, das wir uns anschauen, er hat Erfolg. Vers 10. Der Schrecken Jahwes fiel über alle Königreiche ringsum Judah, sodass niemand es wagte, gegen Joschafat zu kämpfen. Ein drittes Problem, er ist König und ein König hat Koalitionen, aber es sind oft unheilige Koalitionen, Bündnisse mit Menschen, die weder seinen Glauben noch seine Überzeugungen teilen. Und so merkt Josaphat recht bald, und das ist die bekanntere Geschichte von ihm, dass er Fehler gemacht hat. Er geht in ein Bündnis mit dem Nordreich Israel ein, mit dem König Ab. Und den kennen wir noch aus unseren Bildern, Bibeln von früher. Ahab und Isabel, das ist der König, mit dem er gemeinsam in den Krieg zieht und das ist es auch, was ihm einer seiner Fallstricke wird, was ein riesiges Problem wird. Josaphat, er versucht zwar noch über wirkliche, echte Propheten, die nicht nur einfach das Nachplappern, was der König hören will, Gottes Wort in diese Situation hineinzubringen, als er mit Ahab gemeinsam gegen die Feinde kämpft, aber es funktioniert nicht, Ahab fällt. Und Josaphat kommt gerade noch so, um ein Haar wäre auch er gestorben, aus dem Kampfgeschehen heraus. Aber ein Prophet kommt zu ihm. 19, Vers 2, da trat ihm der Seher Jehu entgegen und sagte zu ihm, musstest du dem Gottlosen helfen und die lieben, die Jahwe hassen? Deswegen ist Jahwe zornig auf dich. Aber er hat bei dir auch etwas Gutes gefunden. Du hast die ascherab aus dem Land weggeschafft und dich bemüht, Gott nachzufolgen. Ihr Lieben, wir sehen in Joschafats Leben so einen Spiegel unseres eigenen Lebens. Ich vermute stark, dass wir keine Heere beaufsichtigen, uns keine Koalition mit Nachbarländern eingehen. Zumindest wären mir so hohe Beamte hier bei uns nicht bewusst. Aber auf einer vielleicht kleineren Ebene, die Ihnen aber nicht weniger relevant und wichtig ist, stehen wir im Kampffeld von Problemen. Von Situationen, mit denen wir selber nicht zurechtkommen. Die eine Diagnose beim Arzt die von heute auf morgen alles verändern kann. Und wir stehen da und wir können nichts tun. Die Situation auf der Arbeit mit den Kollegen, wo wir versucht haben, alles zu richten und zu klären, aber es bringt nichts, das Streit, das Verleumdung. Und wir stehen da und wir sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Die Situation in der Familie wo wir vielleicht über Jahre uns die Probleme vielleicht auch selber geschaffen haben und wir stehen da und sagen, ich will es klären, aber wie? Was soll ich tun? Die Finanzen, die jedes, jeden Monat nicht reichen und ich versuche alles und ich arbeite hart, aber es reicht nicht, was soll ich machen? Wir sehen bei Joschafat und das werden wir uns jetzt gleich genauer anschauen in Kapitel 20, mindestens zwei Dinge. Er versagt. Es ist nicht so, dass es der Vorzeugekönig ist und ein Happy End und alles ist gut. Wir sehen ein un, ungeschminktes Bild eines Menschen, aber eines Menschen, der Glaube hat. Echten, tiefen Glauben, echte Überzeugungen. Und dieser Glaube, werden wir gleich sehen, führt ihn zu Gehorsam, zu Taten, zu einem Leben, wo er Gott wirklich nachfolgt. Und Joschafat hat Demut. Wisst ihr, was ihn unterscheidet von fast allen Königen Israels? Er ist belehrbar. Er ist belehrbar. Er legt eine echte Lernkurve hin im Lauf seines Lebens als König. Es hätte so gut sein können und es wäre so schön, wenn Joschafats Leben einfach mit Kapitel 19 enden würde. Denn das ist so das, der Höhepunkt. Er schafft Recht in Israel oder in Juda, also im Südreich. Es das heißt sogar in 19 Vers 4 und er führte sein Volk zurück zu Jahwe, dem Gott ihrer Väter. Wunderbar, oder? Wenn es jetzt einfach aus wäre, kennt ihr diese Situation im Leben, wo wir denken, jetzt einfach Stopp drücken und genau so soll es bleiben. Für wie lange, das wissen wir dann auch nicht so genau, weil. aber so soll es trotzdem einfach bleiben. Alles ist gut und harmonisch und es funktioniert und dann kommt trotzdem wieder diese Situation. Mal über Nacht, mal über Monate oder über Jahre. Probleme. Ich habe ein Problem. Und so ist es bei joschafat joschafat er bekommt in Kapitel 20, in diesem Moment, wo alles gut ist, die Nachricht feindliche Heere rücken an. Wir müssen es verstehen, das sind die Erzfeinde von Juda und Israel. Moab, südöstlich, das ist so beim Toten Meer. Ammon, das ist etwas weiter nördlich. Und die Meoniter, auch ein kleineres Volk. Alle ringsherum, seit der Landnahme immer nur Klinsch. Seit vielen hundert Jahren ständiger Streit. Und das Hauptproblem, die letzten Jahrzehnte hatten Juda und Israel diese Reiche übernommen, und sie zu Vasallenstaaten gemacht. Das heißt, die waren nicht gerade gut, auf die zu sprechen, auf die Menschen in Juda und Israel. Mit denen war gerade nicht gut Kirschen essen, weil die die letzten Jahrzehnte höchstwahrscheinlich unterdrückt wurden von Israel und Ahab und von Juda. Und jetzt auf einmal diese Nachricht, gleich drei Völker, bis an die Zähne bewaffnet, haben das Tote Meer schon durchquert. Sie stehen 40 Kilometer vor der Hauptstadt. Das sind zwei Tagesmärsche. Hier bleibt nicht mehr viel Zeit. Und ich glaube, wir verstehen Vers 3, da erschrak Joschafat, also du und ich höchstwahrscheinlich auch. Das ist diese Situation, wo er komplett die Kontrolle verliert und er nicht weiß, was er tun soll. Es steht nicht im Text, aber ich vermute, dass Joschafat gelernt hat. Gelernt hat vom Leben seines Vaters. Erinnert ihr euch an das erste Problem, das ich nannte? Was hat sein Vater in einer ähnlichen Situation gemacht? Hilfe bei ungläubigen Staaten gesucht. Joschafat erschreckt und das ist nicht das Problem. Die Angst, die Unruhe, der Unfriede, das Erschrecken ist nicht das Problem. Wir sind Menschen. Das sind Gefühle, die sind normal in dieser Situation. Aber er beschließt etwas. Er beschloss, sich an Jahwe zu wenden. Das ist ein Entschluss, das ist eine innere, feste Entscheidung. Ich handle nicht, wie die Könige vor mir. Ich handle nicht, wie ich intuitiv gerne handeln würde. Ich wollte schon sagen, Hörer nehmen, das geht da leider noch nicht. Aber Briefe schicken, Boten senden, Armeen zusammenstellen, Elitetruppen herholen. Okay, du bekommst dann den Teil, wenn du mir die Truppen schickst und ich werde und so weiter. Nein, er sucht nicht einmal Hilfe im Nordreich, mit denen er einen sehr guten Draht hat. Josaphat beschließt, und das ist der erste Punkt, wie wir mit unseren Problemen umgehen sollten. Josaphat beschließt, sein Problem zu Gottes Problem zu machen. Das ist der erste Punkt, wie wir als Gläubige mit Problemen umgehen sollten. Josaphat, er macht sein Problem zu Gottes Problem. Wir werden gleich sehen, wie er betet. Und im Kern, was er sagt, ist Gott. Du bist jetzt dran. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts versuchen. Ich habe einen einzigen Ausweg in diesem Problem. Und das ist, ich nehme dieses Problem und ich lege es vor deinem Thron ab. Und ich werde beten und tun, was du sagst, aber nimm dieses Problem. Er beschloss sich an Jahwe zu wenden. Ihr Lieben, das ist so außergewöhnlich, weil wir Menschen seit dem Sündenfall geradezu programmiert sind, das nicht zu tun. Wir können doch schon selbst fertig werden mit unseren Problemen. Eine Streitigkeit irgendwo, ich gehe hin und kläre das. Knapp bei Kasse, ich leise mir bei Freunden. Schwermut, ich unternehme schöne Dinge. Ja, wir, wir haben ein Problem und sofort suchen wir Lösungen. Sofort und wenn sie noch so aufwendig sind, wollen wir Dinge tun, um dieses Problem zu lösen. Und bei Josaphat drängt die Zeit. Es ist nicht so, dass er jetzt massig Zeit hat, dem Herr sagt, hey, wartet noch mal eine Weile, ich überlege noch mal kurz, was ich mache. Da kommen Feinde, die marschieren und die haben nicht gerade gute Absichten. Josaphat mobilisiert nicht das Herr, er ruft keine verbündeten Könige herbei, er macht sein Problem zu Gottes Problem. Schlicht, weil er weiß, ich bin beschränkt, ich bin hilflos. In einem der bekanntesten deutschen Lieder von Matthias Claudius, im Abendlied, dort heißt es, wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Viele Eltern wissen gar nicht, was für tiefe Texte sie ihren Kindern da vorsingen. Machen Eltern das noch, wenn sie abends ihren Kindern solche Abendlieder vorsingen? Matthias Claudius hat viel verstanden. Wir stolze Menschenkinder sind eitelarme Sünder und wissen gar nicht viel. Ja, ihr Lieben, technisch können wir noch auf den Mond und den Mars fliegen. Es langt eine Sekunde, ein falscher Griff, eine Situation und wir stehen da. Völlig innerlich nackt, hilflos. Und Joschafat hat nur das Einzig Richtige. Er macht sein Problem zu Gottes Problem. Zweitens, ab Vers 4, Joschafat, er durchbetet sein Problem. Er hat noch nichts Praktisches getan. Er ist völlig auf Gott fixiert. Und er ruft das ganze Volk zusammen und das Volk kommt, er ruft ein Fasten aus, ein Fasten als Ausdruck der Hilflosigkeit, ein Fasten als Ausdruck, Herr, ich spüre meine körperliche Schwäche und ich weiß, ich bin auch innerlich schwach, du nur bist unsere Hoffnung und jetzt steht Josaphat da, der König, aber er benimmt sich mehr wie ein Priester. Denn er sagt nichts zum Leviten und zum Priester. Hey, geh mal und, und bete irgendwas. Irgendwelche frommen Floskeln, ja, dass das Volk ruhig wird. Er stellt sich selbst hin. Vor diese vermutlich viele tausend oder zehntausend Menschen, die nach Jerusalem gekommen sind. Und wir lesen ab Vers 6. Und ich lese das ganze Gebet. Hört mal genau zu. Du, Jahwe, du Gott unserer Väter. Du bist doch der Gott im Himmel, Du bist doch der Herrscher über alle Reiche in der Welt. In deiner Hand sind Kraft und Macht. Und niemand kann vor dir bestehen. Wisst ihr, was Josaphat tut? Er erinnert Gott an sein eigenes Wesen. Also erinnert natürlich nicht im Sinne von, dass Gott sich an etwas erinnern muss, aber es ist mehr ein Gebet für Josaphat, aber er erinnert Gott daran, Gott, du bist doch der Gott im Himmel. Du bist doch der Herrscher über alle Reiche. Du hast doch alles gemacht. Er erinnert Gott an sein Wesen, an das, was er ist und zeigt Gott damit, daran glaube ich Gott. Darauf werf ich mein Vertrauen und ich flehe dich an, Enttäusch mich nicht, Gott. Er erinnert Gott an sein Wesen. Zweitens in seinem Gebet, er erinnert Gott an seine Versprechen. Das ist eines der Hauptmerkmale eines Gebetes von Gläubigen in der Bibel. Sie erinnern Gott an seine Versprechen. Nicht im Sinne von Gott, erinnere dich doch, bitte, du hast es vergessen, sondern von Gott, ich weiß, was du gesagt hast. Vers 7 bis 9. Du, unser Gott, hast doch die früheren Bewohner dieses Landes vor deinem Volk Israel vertrieben und es den Nachkommen deines Freundes Abraham für immer gegeben. Sie haben sich darin niedergelassen und dort ein Heiligtum für deinen Namen gebaut. Sie sagten, wenn ein Unglück über uns kommt, ein Krieg als Strafgericht, die Pest oder eine Hungersnot und wir treten vor dieses Haus und so vor dich, denn dein Name wohnt in diesem Haus und schreien zu dir aus unserer Not, dann wirst du uns hören und helfen. Das ist das Gebet von Salomo, das er bei der Einweihung des Tempels betete. Und Josaphat, er ruft es zu Gott, er erinnert Gott an sein Versprechen, hat gesagt, Gott, hast du nicht gesehen, dass dein Volk vor einigen Jahrzehnten, vor knapp 100 Jahren hier stand, auf diesem Tempelplatz, als der Tempel eingeweiht wurde? Und hast du damals nicht versprochen, als du mit der Wolke deiner Herrlichkeit in das Haus kamst, dass wenn wir uns an dich wenden, du eingreifst? Er erinnert Gott an sein Wesen, er erinnert Gott an sein Versprechen, und er erinnert Gott, das ist sehr interessant, in den Versen 10 und 11, an die von Gott gelenkte Geschichte. Er bringt Gott in die Verantwortungssituation, natürlich in dem Wissen, dass Gott sowieso verantwortlich ist, aber er schüttet ihm sein Herz aus. 10 und 11, da stehen nun die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir. Als Israel aus dem Land Ägypten kam, hast du nicht erlaubt, diese Völker anzugreifen. Israel musste ihnen ausweichen, hat sie nicht beseitigt. Zum Dank dafür kommen sie jetzt und wollen uns aus deinem Besitz vertreiben, den du uns zum Erbe gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Merkt ihr, was er tut? Er sagt Gott, vor über 400 Jahren, als dein Volk hier über diese südöstliche Route nach Kanaan kam, sind wir durch Moab durch diese Gebiete gelaufen. Und du, Gott, hast doch gesagt, lass sie in Frieden. Das sind die Nachfahren von Esau. Und jetzt greifen sie uns an. Gott, du musst jetzt etwas tun. Wir vertrauen dir. Du bist in Verantwortung. Greife doch ein. Und Vers 12, er erinnert Gott an die Schwäche seiner Kinder. Denn in uns ist ja keine Kraft, vor dieser riesigen Menge, die gegen uns marschiert. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und richten deshalb unsere Augen auf dich. Ihr Lieben, das ist ein Gebet von mutiger Demut. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, aber merkt ihr diese beiden, dieses Spannungsfeld? Dieser Mann ist mutig, der steht vor tausend, zehntausend 10 Menschen, ein paar Kilometer weiter südlich marschiert ein bis an die Zähne bewaffnetes Heer. Da ist mit Sicherheit gerade Kritik im Volk. Was betet der da? Der soll mal sein Heer mobilisieren. Der soll mal was machen. Nicht diese frommen Floskeln jetzt daherreden. Josaphat ist mutig. Er betet. Er erinnert Gott an seine Verheißungen. Er spricht ihm sein Vertrauen aus, aber er ist demütig. Gott, ich bin schwach. Und das, ihr Lieben, das ist es, wie wir mit Problemen umgehen sollen, wie ein Gläubiger mit diesen Notsituationen umgehen soll, Gott sein Vertrauen aussprechen, sich mit allem, was man hat, an Gott zu wenden und sich vor Gott zu demütigen. Und jetzt erbarmt sich Gott. Gott zeigt sich seinem schreienden Volk, wie, ganz wichtig, er greift nicht sofort durch Handlung ein, er tut das, was er fast immer tut. Gott redet. Also mache dein Problem zu Gottes Problem. Durchbete das Problem, wie Josaphat es getan hat. Und das ist ein Gebet mit guter Theologie. Drittens, öffne dein Ohr für Gottes Reden in Problemen. Ihr Lieben, jetzt sind wir schon am Zweck der meisten Probleme angekommen warum Gott uns Probleme, Prüfungen, Not ins Leben gibt. Damit wir beginnen zu hören. Damit wir beginnen, unsere Ohren für ihn zu öffnen und sein Wort zu hören. Wir befinden uns hier heilsgeschichtlich in einer Zeit, wo Gott durch neue Offenbarungen spricht. Und so sendet er einen Propheten. Und dieser Prophet in den Versen 14 bis 17, er tritt vor das Volk. Wir wissen aus Vers 13, dass da sogar Frauen und Kinder mit vor Jahwe stehen. Und in Vers 14 heißt es, da kam der Geist Jahwes auf Jehaziel, den Enkel Benajas, der wiederum ein Sohn von Jehiel war. Es war ein Levit und dieser Levit, Jehaziel, er stellt sich vor das Volk und er spricht jetzt Gottes Worte. Hört die Judäer, ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht Jahwe zu euch. Habt keine Angst und erschreckt nicht vor dieser großen Masse. denn Das wird nicht euer Kampf sein, sondern es ist Gottes Sache. Wenn es ein Wort der Ermutigung gibt, dann wohl das. Hört genau her. Gott redet. Ihr habt euer Problem zu seinem Problem gemacht. Und deshalb sagt Gott euch, Das ist nicht euer Kampf, Das ist mein Kampf, es ist meine Sache. Durch die Bibel finden wir, diese Wahrheit bestätigt, wenn der Mensch sich demütigt vor Gott. Und wenn der Mensch im Glauben und Vertrauen auf das, was Gott ist und was er versprochen hat, handeln wird, Nimmt Gott diese Sache und er macht das Problem zu seinem Problem. Und er handelt. Achtung, ich sage nicht, er löst es immer so im Sinne des Menschen. Aber er handelt immer. Und jetzt gibt der Prophet ihm auch Anweisung, Vers 16, zieht ihnen morgen entgegen. Passt auf, sie werden die Steigung von Cis heraufkommen. Am Ausgang des Tals vor der Wüste Jeruel werdet ihr sie finden. Doch ihr müsst nicht kämpfen, Juda und Jerusalem. Stellt euch auf, tretet vor und schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Schaut euch an, wie Jahwe euch rettet. Habt keine Angst und erschreckt nicht. Zieht ihnen morgen entgegen und Jahwe wird bei euch sein. Ich weiß nicht, ob es das war, was Joschafat erwartet hat. Vielleicht hätte er sich mehr wie bei Elia über Feuer vom Himmel und eine Sofortlösung gefreut, wo sofort sichtbar wird, Gott hat eingegriffen. Aber die eigentliche Glaubensprüfung beginnt jetzt erst. Weil jetzt ist es die Frage, Juda und Josaphats, glaubt ihr Gottes Wort? Seid ihr so naiv und zieht ihr tatsächlich diesem Volk entgegen, gegen das ihr nicht kämpfen könnt, sie sind viel mächtiger? Und glaubt ihr wirklich, dass Gott eingreift? Ich meine, das kann man nicht im Lehnsessel sagen. Ja, Gott wird schon helfen. Aber in der Situation, stellt euch die Gedanken Josaphats vor, wie lächerlich muss er sich vorkommen, wenn er sagt, und, und, und. Wenn wir dann vor denen stehen und da passiert gar nichts? Und die fallen einfach über uns her? Nein, Joschafat und das Volk, sie haben ihre Ohren für Gottes Wort geöffnet und sie glauben Gottes Wort. Und wisst ihr, zu was das führt? Viertens, dieses Problem führt sie in die Anbetung. Es führt sie in die Anbetung, bevor Gott das Problem gelöst hat. Die Verse 18 und 19. Da verneigte sich Joschafat tief gebeugt. Auch das ganze Volk von Juda und die Bewohner Jerusalems warfen sich vor Jahwe nieder und beteten ihn an. Das sind Menschen, die Gott wirklich glauben. Sie werfen sich hin und sie beten. Vers 19, danach standen die Leviten von der Sippe der keha -Hittiter und Korachiter auf und priesen Jahwe den Gott Israels mit mächtiger Stimme. Sie beten an, inmitten von Leid und Not. Ich muss an diesen Paulus-Moment denken, wo er mit Silas im Gefängnis sitzt. Das Problem ist nicht gelöst. Die Situation ist eigentlich ausweglos, aber sie beten an. Sie werden gleich auch noch sehen, warum der Gläubige das immer tun kann. Sie beten an. Sie neigen sich tief vor ihm. Und dann Vers 20, der fünfte Punkt. Jetzt beginnt der eigentliche Glaubenssieg, weil jetzt kommt es zur Handlung. Aus ihrem Vertrauen und Glauben entspringen Handlungen. Früh am nächsten Morgen brachen sie zur Wüste Tekoa auf. Und bei ihrem Auszug trat Joschafat vor und rief... Hört zu, ihr Judäer und ihr Jerusalemer, glaubt an Jahwe, eurem Gott, dann werdet ihr bestehen. Glaubt seinen Propheten, dann habt ihr gelingen. Und nachdem er sich von dem Volk beraten hatte, stellte er Sänger für Jahwe an die Spitze der Gerüsteten. Sie sangen in ihren heiligen Gewändern Loblieder, preist Jahwe, denn seine Güte hört niemals auf. Sie beten an, sie marschieren los auf ein bis an die Zähne bewaffnetes Heer. Und ihre Waffe ist die Glaube. Und es ist nicht naiv. Sie tun schlicht das, was Gott gesagt hat. Hätte Gott ihnen gesagt, rüstet euer Herr und zieht ihnen entgegen, hätten sie sich gerüstet und wären dem Herrn als Kampf entgegengezogen. Hätte Gott Joshua hat gesagt, geh nach Israel, geh in die anderen Staaten, suche dir Truppen, gehe dort, denn hätte er das tun sollen, Merkt ihr den Zusammenhang wieder von Glaube und Gehorsam? Sie tun genau das, was Gott sagt. Und es ist niemals naiv oder dumm. Es ist weise, weil sie daran glauben, dass er eingreifen wird. Und jetzt Vers 22. Und zu derselben Zeit, als sie mit dem Jubel und Lobgesang anfingen, legte Jahwe einen Hinterhalt gegen die nach Juda anrückenden Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, was zu ihrer Vernichtung führte. Denn die Ammoniter und Moabiter kämpften auf einmal gegen die Bewohner vom Gebirge Seir. Also die beginnen sich gegenseitig zu bekriegen. Als sie diese vollständig vernichtet hatten, fielen sie übereinander her und brachten sich gegenseitig um. Was ist, das, was ist die Lehre aus diesem fünften Punkt, was uns Probleme zum Glaubenssieg führen, wenn du ein Problem bis brich immer ein Lobpreis aus und Gott wird schon machen. Na, nein, das ist nicht das, was hier steht. Sie waren genau gehorsam, was Gott sagte. Und in diesem Glaubensgehorsam ziehen sie mit Lobgesang entgegen und Gott hält sein Versprechen. Beachte, Gott tut es auf natürliche Weise. Zumindest von dem, wenn jemand oben auf dem Berg gestanden wäre und hätte das Ganze beobachtet, es hätte recht, vielleicht seltsam, aber natürlich ausgesehen, keine Blitze vom Himmel, kein Feuerregen, nichts Übernatürliches scheint zu passieren, von außen betrachtet, weil sie sagen können, ja, die hatten halt Streit und haben sich selber bekriegt, so dumm. Nein, von Gott nimmt natürliche Mittel und mit diesen natürlichen Mitteln löst er dieses Problem für jaschafat der Streng genommen nichts gemacht hat, als Gott zu glauben und seinen Anweisungen zu gehorchen. Und das war ein echter Glaubenssieg. Die Juden waren nicht tatenlos, keine realitätsfernen Medizinmänner mit Mantragesang und Trommelwirbel, die dann die bösen Geister vertreiben wollen. Ja, das ist überhaupt nicht das, was hier steht. Nein, sie haben das getan, was Gott gesagt hat, worauf sie gehört haben. Gottes Eingreifen bleibt nicht unbemerkt. Vers 29. Der Schrecken Gottes fiel auf die umliegenden Königreiche, als sie hörten, dass Jahwe mit den Feinden Israels gekämpft hatte. Lieben, ich will keine vollständige Liste schaffen. Fünf Schritte, wie du mit Problemen umgehen musst. Unser Leben ist schwierig und komplex und die Umstände sind manchmal anders. Aber was wir hier sehen, tief im Alten Testament, wo wir so oft sagen, ja, das ist der alte Bund, damals mussten sie nur den Geboten gehorchen. Nein, genau wie heute geht es um Glaube und Gehorsam, um Vertrauen. Joschafat er macht sein Problem zu Gottes Problem. Er durchbetet dieses Problem. Er ringt mit Gott damit darum, er öffnet nach dem Gebet sein Ohr für Gottes Wort. Und nein, heute kommen keine Propheten mehr. Wir haben eine abgeschlossene Offenbarung. Aber nach Jakobus 1, 2 und 3 gebraucht Gott die Prüfungen, die Probleme, um in uns Glauben und Ausharren zu bewirken. Damit wir hören und seien wir ehrlich, wie oft sind wir nicht bereit zu hören. Ja, wir lesen die Bibel, aber... Wie oft war es schon so, dass Gott uns wirklich tief treffen musste, uns Dinge ins Leben stellen musste, wo wir wirklich sagen mussten, ich weiß nicht weiter. Und Gott sagt, endlich hörst du mir zu. Endlich hörst du auf zu tun und zu machen und zu schieben und zu überlegen. Endlich kommst du zu mir, deinem Vater im Himmel. Wenn wir in diesen Situationen sind, dann lasst uns hören. Lasst uns in sein Wort gehen und ihn sprechen. Und dann lasst uns anbeten Und vertrauen, dass er es gut lenken wird. Was heißt gut lenken? Heißt gut lenken, wie im Falle Joschafatz, dass Gott den Sieg schenkt. Denkt mal an die Männer und Frauen der Bibel. Hat Gott immer Sieg geschenkt? Nein, überhaupt nicht. Oft ja, aber oft ist es Genau das Gegenteil eingetreten von dem, was die Heiligen wollten, aber was Gott in seiner Allmacht und Allwissenheit anders wollte. Denkt an das Ende von Paulus. Allein, verlassen, hingerichtet. War das ein Sieg? Denkt an das Ende von Mose. Betagt eigentlich im Versagen auf diesem Berg, muss er sterben. Er sieht noch das Ziel aber er betritt das Land nicht und er stirbt. War das ein Sieg? Vielleicht menschlich betrachtet würde man sagen, nein, sie haben es nicht geschafft. Aber es war ein Sieg, weil sie dieses Problem, mit, die Probleme, die sie hatten mit Glaube, oft auch mit Umkehr und Bekenntnis und mit Gehorsam begegnet sind. Und dann der fünfte Punkt, diese Probleme sind da, um uns zu diesen Glaubenssiegen zu führen. Nicht immer den Siegen in der Situation, aber es wird den Glauben stärken. Lasst uns das lesen, Jakobus 1, die Verse 2 und 3. Haltet das für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Was ist das Ziel nach Jakobus für unser Leben? Nicht immer, dass unsere Vorstellungen in Erfüllung gehen, dass sich die Situation ändert, wie ich es gerne hätte, dass die Krankheit verschwindet, wie ich es so gerne hätte, sondern dass ich zu Reife komme, zu Glaubensreife, zu Heiligung, zu einem Leben, wo ich meinen Herrn mehr Spiegel. Und das sind es eben die Täler in erster Linie, die Gott gebraucht, um zu schleifen, zu arbeiten, weil wir auf den Höhen leider oft nicht bereit sind zu hören. Vers 30 gibt uns einen Ausblick und ich bin kein Freund, tieferen Sinn in Versen zu suchen, aber ich würde trotzdem eine Allegorie, also ein Bild hier rausschlagen. Joschafat erfand Ruhe. Vers 30, von da an konnte Joschafat in Ruhe regieren. Gott schaffte ihm Ruhe an allen Grenzen. Wir würden sagen, ja, Happy End, alles ist gut. Aber er ist auch irgendwann gestorben. Die Probleme kamen auch wieder in Familie, im Heer, in Politik, in Wirtschaft. Aber Gott gibt ihm Ruhe. Und ihr Lieben, das ist es, was wir Gläubige haben. Wenn wir so mit unseren Nöten umgehen, wie wir es gesehen haben, wie Gottes Wort es uns lehrt, an diesem Beispiel von Josaphat, wird Gott uns zur Ruhe führen. Nicht immer zur Erfüllung, aber zur Ruhe. Im tiefsten Sturm zu echter Ruhe, weil wir wissen, er regiert und er hält das Zepter in der Hand. Gott ist gerade nicht überrascht oder aufgeregt und versucht schnell Lösungen zu suchen. Ja, was mache ich jetzt? Er regiert und er gibt Ruhe. Paulus nennt diese Ruhe Frieden, die jeden menschlichen Verstand übersteigt. Gehen wir kurz mal hypothetisch davon aus, Josaphat hätte nicht gesiegt. Gehen wir mal davon aus, Gott hätte ihm gesagt, geh dort ins Tal und diese Feinde wären blutrünstig über ihn hergefallen, hätten ihn geschnappt, geschlagen, bespuckt, gedemütigt. Hätten ihn vielleicht in seine Heimatstadt Jerusalem gezerrt, hätten ihn dort gedemütigt, ausgepeitscht, verhöhnt und hingerichtet. Hätte Josaphat verloren. Aus menschlicher Sicht, ja, er wäre gestorben. Aus geistlicher Sicht hätte er gesiegt, weil er im Glauben den Weg gegangen wäre, den Gott ihn geführt hat. Ziemlich genau 850 Jahre später wurde vor diesen Toren Jerusalems ein Nachfahre Joschafats bespuckt, ausgepeitscht, verhöhnt, gekreuzigt. 850 Jahre später gab es kein Bilderbuchende mit Happy End, sondern einen Mann, der am Kreuz hängt, ein Ur-Ur-Ur-Ur-Irgendwas-Urenkel-Joschafatz aus, aus dieser Linie, Jesus. Und er aus menschlicher Sicht versagt, er stirbt, er ist tot und er hängt dort und er blutet und er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber in diesem Worst-Case-Szenario, dem Schlimmsten aller einzutreffenden Fälle, wird ein Sieg errungen. Ein Sieg, der weit über jede menschliche Schlacht hinausgeht. Kein Sieg gegen Heere, gegen Waffen und Schwerter. Ein Sieg gegen die Mächte Satans. Ein Sieg gegen die Sünde. Ein Sieg gegen den sicheren Tod. Ein Sieg, Sieg gegen die sichere Anklage eines Tages vor dem Thron Gottes, wegen all unserer Schuld und Sünden. Hier auf diesem Hügel von einem der Nachfahren Joshaphat, von Jesus, wird ein Sieg errungen. Und diesen Sieg, von dem lesen wir in Kolosser 2, 14 und 15. Er, das ist Jesus, hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den Entsatzung Bestehenden, der gegen uns war und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, wie... Indem er ihn ans Kreuz nagelte, indem er das Größte aller Probleme, das der Sünde und das der ewigen Verdammnis ein für allemal löste, indem er sich selbst opferte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Ihr Lieben, als Gläubige glauben wir, dass im schlimmsten aller einzutreffenden Fälle, da hängt Gott, Mensch selbst am Kreuz, das in diesem Problem in dieser Niederlage, der größte Sieg errungen wurde. Paulus nennt es der Sieg gegen die Gewalten und Mächte, die er völlig entwaffnet und zur Schau stellte. Am Kreuz, Blut überströmt, stellt Jesus diese Kräfte und Mächte zur Schau. Indem er über sie den Triumph gehalten hat, und er ist auch verstanden. Ihr Lieben, verstehen wir jetzt die, die ganze Tiefe hier? Wenn Probleme, Nöte, Leid da ist, denken wir, jetzt geht es darum, dieses Problem und Leid zu lösen, damit wir wieder ruhig weiterleben können. Und ich, ich bin ein Mensch, wie ihr alle, wir alle verstehen diesen Wunsch, natürlich. Aber Gott hat einen viel, viel tieferen Soll. Er will unseren Glauben stärken, weil das größte Leid und Problem in dieser Welt bis hin zu unserem eigenen Tod wird. Einmal in Sieg enden, weil Jesus gesiegt hat. Und damit kann auch menschlich die größte Niederlage geschehen. Das tiefste Leid uns treffen. Wir werden zur Ruhe kommen. Nicht nur wie Josaphat Ruhe für 10, 20, 30 Jahre hatte. Zu ewiger Ruhe. Zu ewiger Ruhe. Zu einer Ruhe, wo es weder Tränen noch Leid noch Geschrei gibt, in der Ewigkeit bei ihm. Und das lässt den Gläubigen Kraft haben, Kraft haben und Hoffnung haben. Wenn du also das nächste Mal in deinem Leben vor einem Problem stehst, das du nicht direkt lösen kannst, das du nicht direkt erledigen kannst, dann klage nicht, sondern sage gut, gut. Da ist jetzt ein Problem und ich bin unruhig und traurig und verzweifelt, aber es ist gut. Gott hat mich genau hierher geführt und jetzt mache ich dieses Problem zu Gottes Problem. Ich durchbete dieses Problem, ich öffne meine Ohren für Gottes Wort durch dieses Problem. Ich bete Gott an inmitten dieses Problems und ich will einen Glaubenssieg erfahren durch dieses Problem. Und Gott verheißt diesem Glaubenden Ruhe. Schon hier, in dieser Welt, und dann die wirklich vollkommene Ruhe in der Ewigkeit. Wir werden, ich werde gleich das Abendmahl einleiten. Der Gottesdienst hat sich heute spontan verschoben durch den Unfall. Und ich würde gerne noch beten, bevor ich das Abendmal einleite, wird Martin kurz ein, zwei Strophen aus, wenn Friede mit Gott ist spielen. Und ich bitte dich, bete für dich. Bringe vor Gott deine Unruhe, deine Not und bete zu ihm, dass er dir hilft, ein Glaubenssieger zu werden. Jemand, der in diesem Leben nicht auf sich vertraut, sondern auf Gott vertraut und deswegen mutig und stark weitergehen kann. Ich will beten, lass uns aufstehen dazu, danach dürfen wir uns noch einmal setzen und kurz einige Minuten der Stille haben, während Martin spielt. Vater, wir stehen demütig und schwach vor dir und wir bekennen, Herr, dass wir so oft auf uns vertraut haben, auf unsere Stärken, Möglichkeiten, uns so verhalten haben, eigentlich wie ein Atheist es tun würde, indem er arbeitet und tut und macht und vergessen haben, wem wir gehören. Wir bekennen es, Herr, und wir beten, dass du deine mächtige Hand in unserem Leben zeigst, dass wir den Nöten, Problemen, dem Leid nicht mit Schrecken, Angst und Panik entgegenstehen, sondern unseren Blick auf dich richten. Und hören, was du sagst. Und erwarten, was du tust. Ich bete für jeden, der heute hier ist, eine unruhige Seele hat, dass du deinen Frieden, deine Ruhe, deinen Geist gibst. Nochmal, Herr, beten wir so für Noah, dass du dich mächtig zeigst. Ja, du bist ein Gott, der es liebt, wenn Kinder glauben wenn Kinder dir vertrauen und so beten wir für den kleinen Noah Herr. Wenn es dein Wille ist, dann richte du ihn wieder her. Greife du ein und mach deinen Namen groß, verherrliche deinen Namen. Gib den Ärzten Weisheit und zeige auch ihnen, was für ein mächtiger Gott du bist, der nicht angewiesen ist auf Medizin, sondern der mit seiner mächtigen Hand alles in dieser Welt regiert. Zeige dich gnädig, Herr. Darauf vertrauen wir. Amen.